0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 158. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. 2019'un son programını yapıyoruz. Ee, jübilemiz yani bugün bir anlamda. Ee, 2019 jübilesi yani genel evet, iki, de. 2019 jübilesi. <gülüyor> ee, bugün e, Cambridge Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Ayşe Zarakol konuğumuz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Bugün Ayşe Hanım'ın Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan ve ikinci baskısında yapmış olan bu kitabı üzerine, yenilgiden sonra kitabı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu kitap 2012'de sanıyorum değil mi? 2012'de. 2012'de basılıyor ilk baskısı Türkçesi 2012'de. Evet, e, Türkçesi 2012'de. E, geçenlerde de ikinci baskısı yapılmış. E, bu e, kitabın alt başlığı Doğu Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi? Ama genel olarak e, Türk, Osman, e, Türk, Japon ve Rus e, e, modernleşmesi üzerine bir... E, Okuma diyebiliriz ve kendisinin doktora tezi bildiğim kadarıyla değil mi? Yanlış hatırlamıştım. Çıkış noktası doktora evet. tezi. Evet. Hocam öncelikle tekrar hoş geldiniz diyelim. Şimdi bu kitabı ben okurken her ne kadar yenilgiden sonra olsa da adı Türkiye'nin macerası diğer ikisinden biraz farklı yani Japonya ve Rusya'dan biraz farklı. Çünkü Türkiye aslında bir zaferden sonra bir modernleşme şeyine giriyor. Biraz bu örneklemleri neye göre kurdunuz? Yani neden Rusya, Japonya ve Türkiye üzerinden bir çatı kurma ihtiyacı duydunuz? Oradan bir giriş yapalım daha sonra devam ederiz. Buyurun.
1: A- yani orada ilk başta Yenilgiden sonra ismiyle başlayayım. Ee, hı hı. Yenilgiden, yenilgi derken e, illa da bir savaş yenilgisinden bahsetmiyorum. Hı hı. Yani her ne kadar karşılaştırma Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Japonya, e, Soğuk Savaştan sonra Rusya olsa da aslında kitabın bahsettiği yenilgi kavram daha büyük bir hı hı. yenilgi. Yani hı. orada e, batıya Kafa tutmaya çalışmış diyebileceğimiz ya da batıyla yarışmaya çalışmış bazı doğulu, doğulu ya da e, avrasyalı diyelim hı hı. E, devletlerin e, o, o savaşı yani o, o, 19. yüzyılda belki hala rekabet halindeyken e, Japonya Rusya 20. yüzyılda hala rekabet, rekabet halindeyken o, o savaştan vazgeçip Tamam bu bu büyük savaşı kaybettik. Ontolojik savaşı kaybettik. Evet. Adapte olalım. Dünyanın yeni kurallarına adapte olalım demesinden bahsediyorum. Yani yenilgi evet. savaş yenilgisi değil illaki. Evet. evet. Ee, karşılaştırmadı. Zaten oradan çıktı. Yani Batı ile kendisini yarışabilecek halde gören 18. 19. yüzyıldan sonra devletler daha yani kendi köklü gelenekleri olan, imparatorluk gelenekleri olan devletler, daha geriye giden devletler, işte Türkiye örneğinde Osmanlı, hı hı. Japonya, Rusya. O yüzden o karşılaştırmayı öyle kurdum. Bir de şeyle ilgileniyordum. Resmen kolonileştirilmemiş ülkelerle. O, hı hı. Bir de öyle bir kısıtlama vardı. Yani çünkü aslında. Yani Avrasya'da başka devletler de var Hindistan, Çin. Ama on, onları, on, onların 19. yüzyıl sevini biraz daha farklı Türkiye ile ya da Japonya ile ya da Rusya ile karşılaştırınca onları ayırdım. Ama benzeyen tarafları da var. Doktora tezi olduğu için belli bir kısıtlama getirmek gerekiyordu zaten evet. ki üç ülke karşılaştırması yapmak yine de yani. İyi ki cüret etmişim diyorum şimdi. Şimdiki aklımda düşününce insan öğrenciyken her şey yapabilirmiş gibi geliyor. Şimdi kendi şimdi öğrencim gelse Doktor öğrencim gelse üç, üç tane böyle karşılaştırma yapacağım dese belki ya yani bir daha düşün derim ama o zaman neyse ki benim hocalarım destek oldular da böyle bir şey çıktı yani. Evet,
0: <gülüyor> Güzel. güzeldi bu. <gülüyor> Şimdi hocam bu kitabınızın e, ön sözünde de e, bahsettiğiniz e, bu e, Earl Goffman'ın leke kuramı, stigma hı hı. kuramı üzerinden e, bu lekeli toplum hı hı. E, kavramı üzerinden şey yapıyorsunuz ve e, buradan bir... E, aslında bir giriş yapmış oluyorsunuz. Nedir bu lekelilik kuramı ve lekeli toplum? Ne demek yani bir?
1: Tabii Irving Goffman Amerikalı bir sosyolog, evet. özellikle 60'lı 70'li yıllarda çok popüler olan. Yani aslında kendisi yani toplum toplum çalışıyor. Yani uluslararası ilişkilerle bir alakası yok kuramın. ya da yoktu şimdi şimdi de uygulamaları var. O diyor ki yani her toplumun kendine göre normal gördüğü şeyler vardır. Yani bir birey tanımı vardır. Bu toplumun üyesi şöyle olaca- olmalı, erkeği şöyle olmalı, kadını şöyle olmalı. Bu beklentilere bir şekilde uymuyorsanız o toplumda lekeli olarak görünürsünüz. Yani bu yani bizim normal dediğimiz şey aslında toplum tarafından belirlenen bir ee, bir e, tanımlama evet ee, sonra tabi o do- çok doğal gelmeye başlıyor onun başka türlü olabileceğini hayal bile edemiyoruz ee, ama işte her toplumun yarattığı beklentiler var ee, uymayanlar da lekeli ben de şey diye düşündüm Yani bu aslında leke kuramı tez aşamasında yoktu tez aşamasında daha e, ülkelere odaklanmıştım Sonra bunun bir teorisini çıkartmak gerekiyor. Uluslararası ilişkilerci olduğum için biz hı hı. <gülüyor> genelde genelleme yapmayı severiz ve bir teorisini çıkarmayı severiz. Yani sırf ülke bazlı konuşmak istemeyiz. Bunu ne açıklayabilir diye düşündüğüm zaman, yani Türkiye, Japonya, Rusya'nın niye benzediğini ne açıklayabilir? Çünkü maddi açıdan benzemiyorlar, kültürleri benzemiyor. Yani ne, ne, ne benziyor bu ülkeler arasında? Ee, bu kuramın, bu sosyolojiden gelen kuramın ülke, bu ülkelerin davranışlarını açıklayabileceğini düşündüm. Hı-hı. Çünkü uluslararası e, bir toplum var, ülkelerin oluşturduğu uluslararası bir toplum var. Uluslararası toplumun normal gördüğü şeyler var ki bu dönem dönem değişiyor. E, bir Normal bir ülke şöyle olmalı, e, evet. X şeklinde olmalı. E, o, o beklentiler olmayan ülkelerde... E, Lekeli oluyorlar. Evet. Ee, Goffman sonra diyor ki işte eğer lekeli psikolojisi varsa sizde e, yani ona karşı çeşitli tepkiler geliştiriyorsunuz. Bazısı e, o lekesini silmeye çalışıyor, uyum sağlamaya çalışıyor. E, diğeri tamamen toplumu reddediyor gidiyor başka şeyler yapmaya çalışıyor. E, aynı şekilde ülkelerde. Bence <gülüyor> bazısı uyum sağlamaya çalışıyor bazısı reddediyor bunu zaten görebiliyoruz
2: Türkiye tarihinde Rusya tarihinde Japonya tarihinde evet. Evet. buradan lekeyye top- yani Türkiye üzerinden yani birkaç örnek vermek mümkün mü
1: İşte mesela yani kitapta e, Türkiye'ye e, işte birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 39'a kadar özellikle bakıyorum ki hepimizin Aslında çok iyi bildiği bir dönem e, onu bu lekeylik psikolojisi aç- Açıklamak gerekirse o dönemdeki gelişmeleri. O zaman çok Avrupa merkezli bir, bir uluslararası sistem var. Avrupalı olmayan ülkelere neredeyse egemenlik hakkı tanınmıyor. Avrupalı olmayan, beyaz olmayan, Hristiyan olmayan ülkelere Neredeyse egemenlik hakkı tanımıyor. Özellikle 19. yüzyılın sonunda böyle ama 20. yüzyılda onun etkileri hala sürüyor. İşte bu manda rejimleri şey. Orada işte Türkiye'nin geçirdiği psikolojik, lekellik psikolojisi bence 19. yüzyıla gidiyor. Yani illa 20. yüzyılda başladı demiyorum. Osmanlı'nda belli tepkileri var. Evet. Orada, orada uyum sağlamak. Yani ne kadar normale benzeyebilirsem o kadar kabul görürüm, saygı görürüm. Yani lekemi ne kadar e, ah, ah, indirebilirsem, ne kadar saklayabilirsem. İşte mesela e, Türklerin aslında beyaz olduğu e, kuramı. Yani evet. kitapta bundan çok bahsetmiyorum ama ona o kadar ilgilenmesinin sebebi e, yani biz sarı ırk değiliz. O tartışmaların yapılması. Çünkü o, o sırada uluslararası toplumda e, beyaz olmak normal <gülüyor> ya da kabul gören Değer olduğu için. Yani öyle ee, işte e, din-devlet ilişkilerinin batı eksenine uydurulması. Yani aslında mesela Cumhuriyet İnkılabı İnkla- olarak düşünürsek, ne düşünürsek, e, yani tabii ki tek sebebi o değil ama uluslararası anlamda düşündüğün zaman böyle bir sosyolojik bir açıklaması da var. Yani evet. Türkiye'nin uyum sağlama.
0: Sosyolojik bir kavram, böyle uluslararası bir e, ilişkileri tahlil eden bir e, manuel olarak kullanmak çok ilginç bir yaklaşım. Yani hani e, yani bir disiplinler arası bir durumla hani bir yandan evet. söz konusu herhalde.
1: U, uluslararası ilişkilerde e, teoriler yani ya sosyolojiden ya ekonomiden geliyor. Evet. E, ekonomiden. Daha böyle maddi çıkar ya da işte herkes kendi maddi çıkarını düşünür gibi ya da işte uluslararası sistem aslında kapitalist e, pazara benzer. İşte her devlet aslında bir firma gibidir falan öyle teoriler var. Evet. E, Amerika'da bunlar çok yaygın. E, ben onları çok tatmin edici bulmuyorum çünkü e, tarih yok içlerinde işte şey yok, kültür yok. Evet. O yüzden de sosyolojiye kendimi daha yakın hissediyorum.
0: Evet.
1: Evet. Son zamanlarda ama sosyal teorilerin kabul görünürlüğü arttı uluslararası ilişkilerde.
0: Burada iki ilginç şey var. Bir tanesi sizin kitabınızın Rusya'da bir ilgi alaka görmesi. Yani Ruslar kitabınıza bir şey yapmışlar yani iltifatla bulunmuşlar. Bir öyle bir şey var. İkincisi bu Orhan Pamuk'un bir hikayesinden bahsetmişsiniz kitapta. Yani bir röportajında işte Çin'e gidiyor, işte ne Endonezya'ya gidiyor falan. Oradakiler bile işte hayır biz doğulu değiliz aslında biz batılıyız falan diyorlar. Yani bu sizin şimdi biraz artık yavaş yavaş Osmanlı, Japon ve Rusya pratiğine de hani girebiliriz ama e, hala bu sorunlar e, bütün dünyada e, varlığını sürdüren sorunlar bu doğulluk, batılık vesaire meselesi herhalde değil mi? O psikoloji çok fazla açılmış falan değil yani. yani ya. Çin'deki adam bile hala kendini doğulu olarak görmüyorsa yeter. yerber yani ben aslında batılıyım falan diyebiliyorsa.
1: Biraz çözülmeye başladı belki. E, evet. Şimdi bir geçiş döneminde olduğumuz için ve batının kendisi de büyük bir kriz içinde olduğu için... E, belki bir çözülme var. Belki bizim e, e, hayatımız iç, içinde bu eksenlerin biraz kaydığını göreceğiz. Yani Hı-hı. batıdan tekrar doğuya. E, ama yani, tabii ki e, hala uluslararası sistem batı merkezli. E, Batılılar ne kadar kriz içinde olsalar da doğullar hala <gülüyor> 19. yüzyılın o travmalarından kendilerini kurtarmış değiller. Yine ne yaparlarsa hala Batı'ya bakıyorlar yani o e, ya da şey örneğinde olduğu gibi işte Japon Rus Savaşı örneğinde olduğu gibi Batı'ya karşı bir şey yaptıkları zaman kendilerini gerçekten zafer e, e, evet. kazanmış hissediyorlar onlar hala geçerli e, bence yani 19. yüzyılda oluşmuş. 200 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Her ne kadar Osmanlı tarihinde biz böyle gerileme dönemi çok geriye gider filan diye e, konuşsak da aslında o da 19. yüzyılın tarih okumasının geriye yansıması. 200 yıllık bir sürede işte uluslararası sistem hep e, batı merkezli. E, hiyerarşinin tepesinde batı bir var. Bir
2: şey de var, paradigma da yani e, uluslararası ilişkiler düzeni de Sonuçta işte Westphalia ile kurulmuş yani o şeyin, evet. e, o paradigmanı oluşturduğu bir şey. Bunun haricinde bir şey söylemek e, ve bunun haricinde dışarıdan konuşmak bile başka bir şeyi gerektiriyor herhalde. Başka bir söylemi gerektiriyor. İşte
1: o, yani Westphalia o 17. yüzyılda oluştu Uluslararası Sistem diye hep öğreniriz, e, konuşuruz. Şimdi ben onu, onu biraz... E, Zorlayan bir kitap, kitap yazıyorum şu anda. Ee, yani, o, ulus, evet bat, batıdaki yani uluslararası sistemin temeli Avrupa'nın 17. yüzyıl ilişkilerinde ama yani 18. yüzyıl farklı geçseydi. Şimdi Westfalya'yı konuşmazdık. Yani Türkiye'de, yani Osmanlı ile İran arasında da işte Karslış'ın anlaşması var. Niye Westfalyadan bahsediyoruz? Ondan bahsetmiyoruz çünkü 19. yüzyılda işte endüstriyel devrim. Yani onlar olmasaydı. O tarihteki bazı çok önemli gözüken olaylar şimdi daha az önemli gözükecekti. Unutulmuş olayları daha çok bilecektik filan. Evet. Ee, ama yani bir 19. yüzyıldan beri bir şey var yani.
0: Ee, Zaten kitabımızda şey bahsediyorsunuz. 18. yüzyıla kadar aslında çok böyle bir büyük bir uçurum yok. Esas evet. şey... Makasın açılması 19. yüzyılın
1: sonunda. Salaydır. Şimdi şu yani onu bir tek ben söylemiyorum tabii ben zaten tarihçilerden hı hı. öğreniyorum yazdığım şeyleri. Yani mesela Çin üzerine yazılmış kitaplar var aynı şekilde yani o asıl farkın 19. 18. yüzyıl sonunda 19. yüzyılın da çıktığına ekonomik açıdan. Ee, endüstriyelleşme. yani çoğu yerde aslında endüstri yani mesela Osmanlı bile eee açısından çok çok geride değil. İlk, i̇lk başta bir hareket var. Sonra geriye gidiyor. Yani böyle biz sanıyoruz ki böyle yüz yıllarca geriden geliyor. Aslında o, yani şimdiki gibi ülkeler arasında böyle yüz yıllar farkı yok. Herkes zamanının ülkesi. Belki bir 10 yıllık, 20 yıllık fark var. Ama sonra işte o bir şeyler geriye gidince sanki her zaman öyleymiş gibi gelmeye başlıyor insanlar. Evet.
0: Evet. Şimdi sizin kitabınızda da Osmanlı modernleşmesi ile Rus modernleşmesi arasında böyle bazı paralellikler şey yapıyorsunuz, kuruyorsunuz. İşte bizdeki ıslahat fermanı vesaire şeydeki de Rusya'daki de işte Aleksandr'ın yapmış olduğu işte hı hı. o büyük Özgürleştirme, evet. yani serflerin e, kaldırılması vesaire üzerinden. Fakat şurada çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Batı Avrupa'da devrimler geleneksel yapıları kırıp yerine yenilerini ikam ederken doğuda tam tersine devlet daha da güçleniyordu. Evet. Yani devrim yapıyorsunuz ve devlet güçleniyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> yani bu e, çok ilginç bir çelişki değil mi?
1: Ee, evet. Evet. Yani onu aslında nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum. Belki aslında güçlü devlet e, geleneği e, daha geriye gittiği için. Yani bir mesela şekilde. bugün
0: Çini falan evet. düşündüğümüz zaman da aynı şey. Yani.
1: Aynı şey. Yani mesela Osmanlı'nın altın çağı değerlendirilen işte e, kanunu falan. O, o zaman aslında yani mesela o da çok güçlü bir dön- devlet zaman dönemi, yani dönemi için. 16. yüzyıl. Avrupa'ya baktığınız zaman öyle bir devlet yok yani. Onlar çok daha bölünmüş, güçler evet. dağılmış filan. Sonra işte o absolutizm, Türkçesi... Mutlakiyetçilik. E, Mutlakiyetçilik. E, bir şekilde çıkartıyorlar ama mesela Çin'de onun geleneği çok daha uzun, Osmanlı'da daha uzun yani bir yüz sene filan. <gülüyor> o konuda daha ilerideler. O yüzden belki bir de o zamanlar iyi zaman hatırlandığı için evet. e, bir şey ters gittiği zaman refleks her zaman o işte güçlü devlet şeyinde dönmek oluyor belki.
0: Evet. Ve ee, şey demişsiniz bir yerde. Ben sürekli notlarıma bakıyorum. Biraz böyle buralardan gidiyorum. Kusura bakmayın. Bu ee, 1856'da İslamat fermanı imzalandığı zaman buna iki e, unsur karşı çıkıyor. Bir tanesi Metternich mesela karşı çıkıyor yani. Ya uygulamayın bunları falan diye yani ve e, Kendince işte o tabii muhafazakar dünya görüşü evet. açısından şey. İkincisi bizdeki azınlık liderleri yani en batıya illa entegre olması gereken patrikhane falan da karşı çıkıyor mesela ıslahat fermanına. Oradaki bu mesela çok ilginç bir şey değil mi siz yani e, peki taraftar olan kim yani hani? Herkes karşı çıkıyor bir yandan ama bir yandan da işte bir ıslat fermanı. Tabii ki bir baskı var hani bunu şey yapılması falan yönünde ama hı hı. E, gerçekten yani e, tamamen kendini bir batılı gibi kurma şeyi var herhalde. yani e, bir böyle bir paradigma gelişmiş yani. Bir,
1: bir, bir grup insanda tabii yani evet. şunu yapmalıyız ama aynı şey aynı zamanda mesela. Bu kitabı yazdığımda o kadar farkında değilim. Batı, batı içinde de bunlar aslında tartışmalı konular. Hmm. <gülüyor> yani e, anayasacılık olsun şey. Yani bu, Batı'nın hepsi öyle düşünüyor. O Osmanlı'da tartışma var gibi değil de. Belki o zaman her yerde bu konular tartışmalıydı <gülüyor> diye düşünmek lazım. Ama tabii Batı'dan gelen bir baskı var. Metternich yani ben Metternich uzmanı değilim orada yani örnek olarak verdim. Ama... E, Orada zannettiğim o kendisi bir muhafazakar e, ülkeler ekseni kurmak istiyor. Aynı zamanda mesela e, Rusya'da da var öyle bir şey. E, Avrupa'da olan e, çeşitli devrimlere ya da ayaklanmalara karşı as- aslında bir çeşit e, daha muhafazakar bir... <gülüyor> belki o yüzden Osmanlı'nın değişmesini istemiyor e, diye e, fikir yürütebiliriz. Şeye e, baktığınız zaman... Ee, azınlık liderlerine baktığımız zaman yani zaten bir millet sistemi oluşturulmuş. Onun da tarihi çok eski değil. Yani bir resmileştirilmiş, bir e, idari şekle sokulmuş 18. 19. yüzyıl. Ee, birdenbire herkes eşittir deyince oradaki e, o gruplar içindeki hiyerarşileri de düzleştirmiş oluyorsunuz.
0: Yani gelişti, <gülüyor> herkes o kadar eşit olmasın
2: diyorlar onlarda. Yani azınlık, <gülüyor> tabii şöyle bir durum da var. şimdi e, Azınlıkların e, Azınlık olmasından dolayı bazı kişilerin, bazı söz, hakkı kişilerin var. söz hakkı var. Evet. Yani evet. Eşitlik getirdiğiniz zaman o zaman şöyle bir durum olacak. Yani işte atıyorum kilise evet. yani, yani biz ne de oluyoruz diyecek. Devletle aracı aradan Devletle aracı konumunu şey yapmış oluyor. Ondan korkuyorlar sana. Olur. Bu,
0: bununla ilgili mesela şeyi e, biliyorum. E, Yahudi cemaati bu e, dan hiç hoşlanmıyorlar. Yani Bunlar işte e, alyans sokulları falan açılıyor işte e, bunlar çocuklarımızı Fransızlaştırıyorlar <gülüyor> işte e, bunlar gevurlaştırıyorlar evet. yani şey Fransız öğretiyorlar işte falan filan diye şeyin önünü kesiyorlar e, sultanın kayının önünü kesiyorlar hahamlar e, Abdülaziz'in kayının önünü kesiyorlar ve e, dertlerini anlatıyorlar yani bir şekliyle falan. Sonra bu kamondolar falan bunlar çok kızıyor. Yani e, artık bunlarla başa edemeyeceklerini falan anıp komple ülkeyi terk ediyorlar. Yani <gülüyor> 1870'lerin sanıyorum başında ülkeyi tamamen terk ediyorlar. Yani Paris'e yerleşiyorlar falan. Ve o e, Yahudi cemaatinin o tutucu şeyi yüzünden yani biraz evet. tabii e, başka şeyler de olabilir ama yani bu mesela... Bulgar Kilisesi ile e, patrikhane arasındaki meseleler var yani İstanbul'daki Bulgar cemaatiyle. Bunlar bayağı kanlı bıçaklılar yani.
2: E
1: şey. Yani bir de şey de düşünmek lazım. Hani biz mesela Osmanlı'yı böyle Türk imparatorluğu falan gibi düşünüyoruz. Sonra mesela azınlıklar, Lozan'dan beri azınlıklar ya yani bir sürü grup yani dinleri İslam olmayan bir sürü grup. Aslında Osmanlı ve aynı şekilde evet. o imparatorluğun bağlı oldukları tarafları var. Evet. Kendi hoşlarına giden tarafları var. Yani her her grubun kendi tutucusu var, <gülüyor> kendi ilericisi var. Yani bir şeylerin değişmesini isteyen ya da değişmemesini isteyen.
0: Evet. Burada şey çok ilgimi çekti. Şimdi bizimkiler şeyi kazanıyorlar sonra Lozan'a gidiliyor. Mesela Lozan'da bizimkiler... Kapitülasyonları kaldırılması için bayağı bastırıyorlar ve en fazla buna karşı çıkan Japon elçisi. <gülüyor> diyor ki hayır diyor kapitülasyonlar kalkmasın. Mesela bu çok ilginç bir şey değil mi? Yani, bir, yani sonuçta mazlum bir halk, iyi kötü evet. bir doğulu bir halk işte bir şey yapmış, bir zafer kazanmış ve biraz özgürleşmek, bağımsızlaşmak, kendi ayaklarının üstüne durmak istiyor. Ama Japonlar diyor ki hayır yani gerek yok işte kapitülasyon iyidir falan bu mesela o, buradan da biraz Japonya'ya da hani belki bir hani, e, geçiş yapabiliriz. E, nasıl bir e, yaklaşım yani sizce?
1: İşte o, yani oradan tekrar teoriye dönebiliriz bu lekelilik psikolojisini. Çünkü evet. o zaten gö- gözlemlenmiş bir şey. Mesela e, e, İngiltere'de şimdi Brexit oylaması oldu. Evet. E, şey çıkmak isteyen yani sırf beyaz İngilizler bunu istedi diyebiliriz çünkü bir yabancı düşmanlığı var Brexit etrafında. Ama aynı zamanda mesela 50'lerde 60'larda gelmiş göçmenlerin büyük bir kısmı ya da eski kolonilerden Hindistan'dan falan gelmiş göçmenlerin büyük bir kısmı da Aynen. Brexit için oy vermişler. Çünkü, evet oy vermişler. Evet, evet oy vermişler. Çünkü yeni göçmen gelmesini istemiyorlar. <gülüyor> yani bu hani bir toplumda biraz kendiniz dışlanmışsanız ya da aşağı görülüyorsanız sonra bir şekilde başarıp biraz kabul görmeye başlamışsanız başkası gelsin istemiyorsunuz. Çünkü <gülüyor> o kalabalıklaştıkça sizin yeriniz de tehlikeye düşüyor. Ona e, gatekeeper ya da ne diyelim. Bodyguard yani hı hı. Hani olur ya böyle gece kulüplerinde <gülüyor> böyle e, sendromu deniyor. E, Japonya'da da o, o sırada öyle bir psikoloji var. Onlar işte bu Meiji devriminden sonra kendilerini çok batılı olmuş olarak görüyorlar e, ve kendilerini diğer Doğulu ülkelerden ayrı ayrı
2: ayrıştırmak istiyor istiyorlar. O yüzden iyice mesafe alıyor. Hı. O şeyin böyle bir tabiri vardı Malcolm X'ın. Ee, evin kahyası zenci var. Evet. Bir evin de şey, kahyası, evin şey. kahyası oluyor. O <gülüyor> evet. işte evin kahyası şeyden e, zenciyi daha fazla eziyor. Evin kahyası kendisi de zenci. Fakat be, şeyinden evin işte sahibinden diğer zenciyi daha fazla eziyor. İşte o şeydeki yani, e, Amerika'daki zenci hareketinde falan da bunu evet. sürekli söylüyordu. Buna çok benziyor yani.
1: O işte çalışılmış bir şey yani e, e, toplumda çok örneği var. E, sosyologlar hep gösteriyorlar yani bu bilinen bir dinamik. Bence işte ülkeler arasında da, ülkeler arasında da var
2: aynı şey. Bir şey de olabilir mi hocam? Yani e, Japon modernleşme yani e, özellikle Türk-Japon modernleşmesi karşılaştırması sü- sürekli yapılan bir şey. Ama Türk modernleşmesinde çok cephe ilişkisi olduğu için Hı. mesela Japonya o dönem Hı. için yani 1900'lerin başında hatta 1950'lere kadar e, merkezden yani Avrupa'dan daha e, dışarıda olduğu için belki burada belki de şeyden de bahsedebiliriz Nor- Norbert Elias'ın dışarıdakiler hı hı. İç- içeridekiler evet. kavramından da bahsedebiliriz gidebiliriz. Japonya daha dışarıda olduğu için yani Türkiye'nin halinden yani neler nelerle uğraşıyor. Çünkü sürekli yani şeyle berabersiniz. Yani Avrupa'nın dibindesiniz ve sürekli bir mücadele var. Evet. Yani Türk modernleşmesinin en büyük engellerinden birisi de belki bu sürekli o e, cephe, cephe mücadelesinin olması. En başta en işte Ruslar var etrafımızda ve sürekli bir e, o ileri hareketleri şey yapıyor, zora sokuyor ama Japonya'nın biraz daha o şeyden, merkezden c- çeper, çeperde olması. Ee,
1: adı olması ve işte e, 19. yüzyıla kadar... Yani tam olarak olmasa da kendilerini hayal ettiği kadar olmasa da genel olarak dış dünyaya kapalı olmaları. Ee, evet Jap- Japonya'da bir fark yaratıyor yani şeye, kar- yani Osmanlı'yla karşılaştığımızda yani ya da Rusya'yla ya da Çin'le. Ee, evet öyle ona
0: katılıyorum. Orada Burada şey yazmışsınız var. zaten. E, bu Meiji restorasyonlarıyla işte bizdeki Tanzimatçı Ön Türk hareketleri bize başarısız oluyor sonuçta evet. ama menjil restorasyonu. Bunu e, siz büyük ölçüde etnik problemlerin varlığına yani homojen bir toplumla evet. bizimki gibi işte Osmanlı'nın heterojen yapısı arasındaki e, şey. Çünkü e, bizde hani milletlere eşitlik verdiğin zaman yani işin nerede işte hani sonlanacağı konusunda hı hı. ciddi kaygılar var. Yani hem cemaatlerin kendi içinde kaygılar var. Hem evet. devletin devlet aklında hani öyle bir şey var. bu yüzden hani bir belki bir farklılıktan söz edilebilir. Şimdi sizin bu Japonya'nın 1945 sonrası zaten ele aldığınız şey öncesinde yazmışsınız kitapta ama işte İkinci Dünya Savaşı yenilgisinden sonraki pasifist modernleşme diye bir kavram hani şey yapıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Biraz buradan bundan biraz bahsetmek istiyorum yani hı hı. nasıl modern yani tırnak içinde diyelim modernleştiler veya nasıl bir yol izlediler onlar kendilerine.
1: İşte konuşmanın başında Türkiye örneğinden bahsettik işte hı hı. lekerlik psikolojisini, o cumhuriyet ilk dönemi işte beyazlaşma şey filan Japonya kendini adapt etmeye çalışırken de İkinci Dünya Savaşı sonrası artık böyle ekonomik unsurlar daha öne geçmiş hmm. e, uluslararası sistemde yani tam işte yani böyle yine tabi Batı merkezli Avrupa merkezli ama e, bahsedilen şey e, normal görülen şey e, ekonomik gelişme e, Japonya da işte o dönemde kendisini böyle tanımlamaya başlıyor e, ekonomik e, modernleşme bir de işte o savaş e, travmasından gelen e, pasifizm e, şeyi var. E, evet. Onu zaten herkes bilir yani şeyden. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pasifizmin Japonya e, kimliğinde çok önemli bir yere oturması. E, ama onlar da işte bence bu e, lekerlik psikolojisiyle alakalı. Çünkü o, mesela ona, ona da Japonya içinde aslında bir alttan alta gelen bir tepki var. Son zamanlarda daha üste çıkan e, işte bu Savaş suçları konusunda e, özür dilemek istememek, arada sırada e, işte <gülüyor> o, o şeyleri e, ziyaret etmek, o sava- savaşta ölmüş askerlerin mezarlarını falan ziyaret etmek. Aslında yani güzel denebilir ama o pasifizm şeyiyle e, evet. ters düşen şeyler. Çünkü orada kimlik yani Japonya nasıl uluslararası sistemde şimdi kabul görebilir bu 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış e, Asyalı ülke nasıl kalıyor görebilir üzerinden kimlik belirlendiği için tabi herkes ondan memnun değil yani
0: <gülüyor> şeyin makartur'un çok ilginç bir şeyi var diyor ki e, Japonlar diyor Barbar bir toplum olduğu için onların diyor evet. e, şey sorumluluğu yoktur ya yani akli ak, akıl bali hmm. değillerdir demeye getiriyor O yüzden diyor onları diyor biz şey yapabiliriz ama diyor Almanlar öyle evet. değil diyor Almanlara diyor bunun hesabını sormamız lazım ne diyor. Kadar, Mesela, yani... <gülüyor> çok o, çok ilginç bir yaklaşım bir yani.
1: taraftan çok ırkçı ama bir taraftan <gülüyor>
0: bi yani mesela o Japonya Japonya işgal ediyor sonuçta Amerika evet. ama mesela şöyle bakıyor işte yani sonuçta bunlar ne yaptıklarını da bilmiyorlardı galiba falan hani evet. ama Almanlar için öyle değil diyor onlar diyor şey yetişmiş Avrupalı, bir toplumdur evet. Avrupalıdır Batılıdır bilmem ne onlar diyor yaptıklarının sonuçlarıyla. o mesela çok laf bir yaklaşım gerçekten yani. Evet. Burada da yine bu lekelik mevzusu de şey değil mi? Yani
1: işte çocuk gibi görmek şey onlar zaten o e, onun kitapta bahsediyorum. Mesela Rusya ile ilgili de öyle bir şey var. Hep işte Avrupa'da yani Ruslar e, işte bizim çocuğumuz gibi öğreniyorlar. Ya i̇şte şey <gülüyor> öğrencimiz. <gülüyor> Onlara öğrettiler. Evin yaramaz çocuğu. Evet öyle bir küçümseme. Yani bazen iyi anlamda belki böyle babacan bir şekilde batılarda vardır yani ya, biz bunları öğretelim yani o şeyde de vardır, emperyalizmde de vardır hani evet. kendi kendilerini yönetemiyorlar onların iyiliği için biz <gülüyor> yönetiyoruz evet. fikri.
0: Genel, genel vali yolladık olmaz mı? Bedeniyet akıl getiriyoruz. Evet. Evet. Burada e, bugünlerde okuduğum başka bir kitabı da e, buradan bir ay sonra zaten kendileriyle de yayın yapacağız bu e, Rus ile alakalı Onur Önkol ve Onur İşçi'nin yazmış olduğu Türkçe'de yani telif bir eser ilk kez ben, benim bildiğim kadarıyla Rus tarihi üzerine Rus devrim öncesi tarihi üzerine orada yani sizinkini okurken onu, onu da okuyorum Oku, okudum bir yandan orada mesela hem sizin hem iki Onur'un diyelim <gülüyor> iki Onur'un diyelim Rey. onların o hocaların yazdığı şeylerde bir paralellik vardı hocam bu rus-japon savaşı meselesi mesela şöyle rus yani Japonlar diyor ki biz diyor bir doğu Batı batılı bir şeyi yendik diyor. Yani onları batıda görüyorlar Rusları. Batı, Rusları Ruslar da ya biz bu barbarlara nasıl yenildik? Yani o 1905 devrimi tamamen yani bir doğu toplumuna yenilmiş olmanın ya verilen tabii iktisadi sebepler var, politik sebepler de var ama ee, bir işte Japonya gibi böyle ilkel bir topluma biz nasıl yenildik hikayesi mesela orada çok etkili oluyor ki bu arada e, hani Japon- yani. <gülüyor> şey hani bizde bir laf var ya dinime söven Müslüman olsa yani Ru- Rusya'da otokrasi'nin kralı var yani hani hiç öyle demokrasiyle bilmem yani çarın aslı aslı kestik Hı. kestik hani e, son derece kendileri Batılı gibi görüyorlar ama yani Batı'nın hiçbir müessesesiyle bir alakaları yok yani. Tabii bir de yandan. şu da var. Bu çok tuhaf bir e, yani le, <gülüyor> lekellik bir de var. Lekellik ha. işi şu çok var. karışmış Abi, orada. Yani
2: Osmanlı şey Japon Rus Savaşı'nın galibi de da Osmanlılar da seviliyor. Evet. Evet. Yani, yani bir de hani böyle bir şey var. <gülüyor> şey halinde halide, halide Batı'ya karşı yenilip çöktüğü o Togo
0: adını koyuyor. Öyle yani, bir şey var evet on, tabii, tabii. onunla ilgili bir Hüseyin Togo bilmem var. ne işte Halide Ediple e, Salih e, ne onun matematikçi kocası Salih e, Sa- zeki Salih Salih zeki mi işte ya, neyse zekili, işte zekili bir şeydi. E, bunların çocuğu oluyor Generalin adını Togo diye çocuğuna ikinci bir isim koyuyor falan yani Türkiye'de olağanüstü seviliyorlar. yani bir yani evet. e, tabi Rus bir Rus düşmanlığı vesaire var ama hani tabi bir de doğu Mesela Osmanlı herhalde kendini daha doğuda görüyor diyelim yani. veya öyle bir şey vardı bilmiyorum. O
1: zaman aslında bununla ilgili yeni bir şey yazdım. Ee, bu işte işte Norbert Elias'tan da bahsettik. O, niye yani Avrupalılar Doğu'yu lekeleyebilmiş çünkü orada bir Avrupa'da oluşmuş bir toplum var. Ama mesela Asya ya da Avrasya bir toplum gibi değil. O sırada pek bölük bölcük bir, bir halde ona karşı bir şey geliştiremiyorlar. Herkes kendi başına Avrupa'ya bazı bir sisteme entegre olmak istiyor ama işte 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında çeşitli böyle Asya'yı da bir toplum olarak hayal etme çalışmaları var. Yani mesela Japonlar da işte biz aslında Moğoluz ya da Moğollar aslında Japon diyen bazı düşünürler var. İşte Çin'de var, Rusya'da Avrasyacılar var. O Avrasyacılar'ın bazıları mesela buraya geliyorlar. Onun etkisiyle burada bir Avrasyacılık oluşuyor. Aynı zamanda işte Japonya karşı sempati var. Yani böyle aslında bu Asya'yı da böyle bir Avrupa gibi bir toplum yapalım gibi düşünen insanlar var. Ee, onların değişik iz düşümleri var o, o dönemde. Ee, hatta mektup Ziya Gökalp'î filan da bunların içinde sayabiliriz yani.
2: Şey, falan yani. var. <gülüyor> Şimdi söyleyince aklıma geldi. Japon Turancılar filan var. Evet, yani tabi var. Evet.
0: İlginç bir şey. Japon turancılar. Japon.
2: Turancılar. Tabii evet.
1: Macaristan'da Finlandiya'ya kadar giden şey var. Tur- e, turancılar filan var. E, çok onlar sonuçta yani pek bir şey olmamış yani bir şey çıkmamış onlardan. Ama o, o zaman ben onu şey olarak görüyorum işte bu. E, Grup gibi olabilirseniz, yani e, çokluktan e, kuvvet doğar gibi bir şey, onu, onu yapmaya çalışmışlar bence. Çünkü Avrupa o sırada her ne kadar kendi aralarında dijitalar savaştılar da dışarıya karşı diyorlar ki biz, biz üstün medeniyetiz. Evet. Ee, e, Hukuk birbirimizi tanıyoruz, geri kalan kimsenin aslında tam hukuki hakkı yok uluslararası hukukta. Evet. Ee, anlaşmalarımız geçerli değil falan Yani onlar böyle bir birlik olabilmişler 19. yüzyılda geri kalan dünyaya karşı. Ee, biz, ama bizim aklımız başına geldiğinde biraz geç olmuş yani. O, o, evet. Ona karşı bir strateji geliştirmek için.
0: Evet. Ee, Rusya'da bu işler nasıl oluyor 91'den sonra yani Soğuk Savaş'tan sonra? Orada evet. bir da bir şeffaflık ve Evet. E, açılma politikası vesaire şey yapıyor. Biraz oradan da bahsedelim isterseniz.
1: Orada da işte aynı tartışmalar var aslında yani adapte mi olalım e, yoksa ne yapalım e, ama o zaman işte dünya çok değişmiş yani orada mesela kitapta ondan bahsediyorum. Yani Rusya'da evet. hala lekerik psikolojisi var e, ki mesela Putin yani ben Putin'e geldiğinde bırakıyorum kitabı ama onu devam ettirirsek Putin onu çok iyi kullanıyor iç, iç siyasette. Evet. Ee, her zaman işte böyle batıya karşı iç siyasette ve dış siyasette diyelim batıya karşı böyle e, dimdik duran lider falan şeklinde Hı-hı. kendisini e, gösteriyor ve o sayede popülaritesini koruyor yani sırf o sayede değil de o da etkenlerden biri e, ama kitapta bahsettiğim şey yani uluslararası konjöktür değişmiş her ne kadar batı merkezlik devam etse de daha yani böyle daha açık bir uluslararası sistem içinde hareket etmek daha kolay. Aynı zamanda Rusya'ya tanınan bazı haklar var. Ya da haklar ya da ne diyeyim, imtiyazlar var. İşte G8, Birleşmiş Milletler'deki. Aynen. O yüzden çok böyle adapte olması gerekmiyor zaten. O yüzden biraz Türkiye ve Japonya'ya kıyasla daha daha <gülüyor> kendine başı, buyruk bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Evet. Yenilgiden sonra.
0: <gülüyor> evet. Kitabın sonuç bölümünde e, çok bence güzel bir şeyiniz var. Bu Dostoyevski meselesi. <gülüyor> evet. Diyorsunuz ki hepimiz dünyanın bir merkezi olduğu fikrini fazla önemsiyoruz. Şimdi gerçekten bütün dünya, yani dünyanın bir merkezi artık çok merkezli bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Bu küresellikle, küreselleşmeyle beraber. Eskiden e, bir röper noktası vardı işte batı, Avrupa vesaire ve herkes kendini ona göre e, şey yapıyordu. Şimdi bütün dünyada işte Çin, <gülüyor> Singapur mesela diyorsunuz işte eğitimde olağanüstü işler yapıyorlar vesaire. Gene başka ülkeler de var büyük atılımlar yapan. Galiba 21. yüzyılda artık böyle dünyanın bir merkezi fikri ortadan yavaş yavaş kalkıyor gibi. bir Öyle bir şey var. İkincisi bu Dostoyevski'nin hayatı boyunca batıya karşı hissettiği aşk ve nefret <gülüyor> sarkacının dışında yeni bir belki tanımlamayla hayatı şey yapmalıyız demişsiniz. Başka bir alemden bambaşka bir alemden bahsedebiliriz demişsiniz. Burada üçüncü bir yol gerçekten mümkün mü?
1: <gülüyor> çok zor bir soru. Yani ben evet bunu hep düşünüyorum. yani işte şey bir kere yani çok merkezli bir dünyaya gidiyor muyuz? Evet yani batının öneminin azaldığı Fikrine katılıyorum zaten Batı'nın krizi belli işte Brexit, Trump, Avrupa Birliği işte şey On, onlar doğru ama mesela daha önce konuşuyorduk Çinli zengin aileler hala çocuklarını İngiltere eğitime göndermeye çalışıyor. Yani Batı'nın önemi azalmış olsa da böyle bazı şeylerin en iyisinin Batı'da olduğu ya da prestijli şeylerin Batı'da olduğu hı hı. fikrinden vazgeçmiş değiliz ee, o belki yani birkaç kuşa yani eğer böyle devam edersek aynı yolda değişebilir. Bir de şey beni endişelendiriyor. Hani çok merkezi dünya güzel bir şey ama mesela Çin'in, Rusya'nın, Türkiye'nin yani Batı merkezini önemini azaltırken çok merkezli bir dünya istediklerine tam emin değilim sanki. <gülüyor> Başka bir merkezli olan merkeze olan bir dünya isteniyor. Ya yani mesela Çin istiyor ki Çin merkezli dünya olsun. Evet, yani böyle çoğulculuk olsun istediklerini e, pek düşünmüyorum. E,
2: hele Çin. Yani. Hele,
1: Çin. <gülüyor> hele Çin. O da biraz endişelendiriyor beni yani. Gerçekten çoğulcu bir dünya olsa herkes kendi kültürüyle kendi kimliğiyle kabul görsük tabii en güzel o. Ama başka türlü bir hiyerarşi ortaya çıkabilir yani. E, korkutan şey o. O da batı, batı merkezli hiyerarşiden daha iyi olmayabilir yani. Evet. E, on, o konu beni endişelendiriyor
2: açıkçası. Özellikle Çin'in <gülüyor> yani uyguladıkları gö- gözlerini alırsa batıdan daha e, despot, daha evet. zorlu sistemin olacağı şey, yani hiç ta- tahmin etme yani, evet, yani görme bile gerek yok. Yani bu batı göre-
1: merkezcilik azalsın derken Tabii hepimizin belki temennisi o. Yani az alsın derken iyi tarafları kalsın, kötü tarafları gitsin diyebiliriz. Ama onun yerine daha kötüsü de gelebilir. O, o da yani düşünülmesi gerekiyor. Ya mesela en
2: temelde <gülüyor> evet, yani evet. Öyle ya da böyle yine gözetilen bir şey. Ama Çin'de yani bugün uyguladıkları politikaları evet. düşündüğümüz zaman bunun uluslararası boyutlara taşınması pek şey değil. İç açı görünmüyor yani.
1: Evet. Ya da işte... Hani daha, daha elleri daha hafif ama yine de Hong Kong'da falan olan şeyler
0: düşünülürse. Şimdi mesela bu <gülüyor> Türkiye eğitim sisteminde yeni bir eğilim. Çocukların işte Hong Kong veya Singapur gibi üniversitelerde okutan insanlar var. Yani <gülüyor> eskiden uzak doğuya çocuk göndermek yani... <gülüyor> Daha son 10 senedir e, orada mesela inanılmaz bir atak var yani evet. eğitim vesaire konusunda ve Türkiye'deki birçok lisede bayağı seçkin e, liselerde e, bunu, bununla gönderilmesi konusunda evet. e, telkinlerde bulunuyorlar ve e, çok fazla öğrenci Singapur'a veya Hong Kong'a veya işte Gerçi oradaki üniversitelerin de yani İngiltere'deki üniversitelerle bir takım böyle şu belik, var, bağla, evet. bağları vesayirisi var ama yani sonuçta e, böyle de bir e, şey var. Burada Toynbee'den bahsetmişsiniz. Evet. Ozan sen seversin <gülüyor> Toyonbiri. <gülüyor> <gülüyor> Başkaldızyalotlar e, ve Herodianlar başkaldıranlar ve pasifistler. Yani iki iki tepkiden bahsediyorsunuz yani bu lekelik evet. kuramına yönelik iki tepki birisi işte buna baş kaldırarak işte e, karşı çıkanlar veya iselleştirip Japonlarda olduğu gibi e, bunun dışında peki bir yol yok mu sizce? <gülüyor> yani, e, bu, e, yani bu yani bu bu şeye Bunun
1: dışındaki yol umursamamak.
0: Umursamamak, değil mi?
1: Evet. Umursamamak.
0: <gülüyor> evet. Üçüncü bir yol var. Üçüncü bir yol var ya. Yani. <gülüyor>
1: evet ama çok zor. İşte
0: umursamamak da çok acaba mümkün mü yani?
1: İşte çok zor. Yani bireysel olarak baktığımız zaman yani toplumun kuralları var. Bazımız kabulleniyoruz işte. İşte o ne bileyim helal alem ne der şeyi. <gülüyor> Bazısı evet. da der. ki umurumda bile değil. Yani ama umurumda bile değil derken hani gider saçını ne bileyim
0: Yeşile boyar. Yeşile
1: boyar falan. O da yani aslında umurumda bir değil, tepkisi değil. Bunu tamamen reddediyorum. Reddettiğimi gösteriyorum tepkisi. Umur, yani umursamayan insan böyle biraz ermiş gibi olacak yani. Evet. <gülüyor> ne, ne kızgın ne, ne e, yani e, özür dileyen. evet öyle kend, kendi bildiğini yapan <gülüyor> açıklamaya, işte, açıklamaya,
2: açıklamaya <gülüyor> önüne bakıp çalışmaya devam edecek yani. Başka <gülüyor> <gülüyor> bir şey başka
0: bir şey Hocam yavaş yavaş isterseniz toparlamaya başlayalım. Tamam. Burada bir kavram olarak şeyden de bahsediyorsunuz. Self-Orientalizm, <gülüyor> bu Harim ve Befu diye not almışım. Evet. Ee, Nedir bu self-orientalizm? Yani bütün bu bağlam içinde değerlendirirsek ee, hı hı. ne anlama geliyor?
1: Yani işte orientalizm kavramı e, Edward Said'in hı hı. E, yani işte batılıların kafalarında bir doğu yaratması, bir e, oriental dünya yaratması aslında gerçek bir tam karşılığı olmayan ve o kafalarında yarattıkları doğu imajıyla çeşitli... E, ee, siyasetler gütmeleri filan. Ee, o yani daha kolonyal ya da emperyalist bir dinamikte anlaşılan bir şey. Yani Batı'nın mesela Mısır'daki şeyi falan gibi. Ee, self-orientalizm yani kişinin kendine yaptığı <gülüyor> aynı şekilde. Yani evet. kendi kimliğini sanki Batılı hayal ediyor. Bat- Batılın yerine koyup kendi kendine e, aynı şey yapması gibi denebilir. Ee, evet. Yani mesela Türkiye'de, Japonya'da, Rusya'da olan şey birebir ee, güdüm altına girmediği halde kendisine böyle biraz batı hep batı gözünden bakmak sürekli bir şeylerini eksik görmek ee, batılar işte e, bir şey ol, olduğu zaman bu batıda böyle olmazdı falan diye düşünmek yani mesela İngiltere'de bir sürü sorunu var ama olduğu zaman şey demiyorlar <gülüyor> işte Japonya'da böyle olmazdı demiyorlar yani akıllarına gelen ilk anda gelen şey bir karşılaştırma değil ee, belki on demeye başlayacaklar yakın zamanda. Onlar da çok farkında değil yani. Batılılar da Batı merkezi dünyada oldukları için o demin söylediğiniz Çin'de, Singapur'da falan ne oluyor çok farkında değil. Özellikle Amerikalılar bir sürü şey ters gitmesine rağmen sanıyorlar ki işte her şey Amerika'da harika. Amerika'da kötüyse başka yerde de kötüdür öyle düşünüyor. Ee, hmm, evet. Biraz dağıttım ama işte oto-orientalizme ya da self-orientalizme gelirsek ya yani mesela en basiti tarih yazılımı. Yani 19. yüzyıl Avrupalıların Osmanlı tarihi anlayışını çok içselleştirmişiz. Hı hı. Çok yakın zamana kadar. Osmanlı'yı hep o gözlükten okumuşuz çok uzun süre. Şimdi yani son 20-30 senedir biraz o gözlüğü çıkartınca aslında mesela Osmanlı'nın <gülüyor> ne kadar çok aslında çalışılacak, inceleyecek şeyleri var. Özellikle ilk dönemler... Ya da mesela Osmanlı'da diyelim ki toprak dağılımı ya da çeşitli şeyler hep batıyla karşılaştırılıyor, feodal sistem. Yani niye o mesela? Şeyle karşılaştırmasın, Rusya'yla ya da Çin'le falan. O karşılaştırmaları İran'da. Evet, niye hep bat, batıyla yapıyoruz? Ama her ülkede böyle. Ben çok aradım. Böyle bir Asya'da karşılaştırmalı şey var mı? <gülüyor> i̇şte toprak, e, to- toprak düzeni, yani toprak dağılımı falan nasıl olmuş? Öyle bir kitap yok yani hiç kimse yazmamış. 16. yüzyılda Çin'de şöyleydi, Osmanlı'da böyleydi. Herkes kendi ülkesini Avrupa'yla karşılaştırmış. Ama Avrupa aslında çok istisnai bir yer ee, dünyaya baktığınız zaman. Dünyanın birçok kısmı, özellikle Asya birbirine çok daha fazla benziyor. Evet. Avrupa sürekli savaştıkları için, böyle bölünmüş oldukları için işte şey e, ve çok uzun zaman aslında o zamanın uluslararası sistemin dışında olduğu ve fakir bir yer olduğu için çok aslında <gülüyor> diğer yerlere göre çok önemsiz farklı gelişmiş. istisnai bir yer, karşılaştırma yapılacaksa daha e,
0: köklü sistemler var. Daha yani.
1: köklü sistemler var ama öyle çalış. Yani e, bu
0: bütün dünyada böyle bir karşılaşma. Evet. İşte ben o bir çeşit mi?
1: otoorientalizm. Yani niye hep her şeyi Avrupa ile karşılaştırıyoruz?
0: Evet. O zaman sizin bu ikinci <gülüyor> kitabınız çok heyecan verici yani. <gülüyor> Ee, biraz biz tabii yayından önce biraz Tio'da aldık <gülüyor> kitapla ilgili. Ee, bu ne zaman çıkacak peki hocam?
1: Ee, şimdi işte bir kısmını Or- yayın evine verdim. Ee, yani biz, akademik çalışmada jüri oluyor biliyorsunuz. Ee, jüri, jüriye gidecek, gelecek. inşallah gelecek senin. <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> Hızla Türkçe'ye çevrilip Türk okuruyla da buluşmasını <gülüyor> istiyoruz. Canı bekliyoruz biz koç, de koç, çağıracağız. Ko, tabii koç da buradan hemen söyleyelim yani acele etsinler, hemen çıkar çıkmaz. Ee, hocam e, yavaş yavaş toparlayalım. Ee, sizin son olarak söylemek istediğiniz bu çerçevede e, bir şeyler var mı? Hocam Ozan senin soracağın bir şey var mı? Ee, bu şekilde kapatalım
1: ee, bu çerçevede e, yani ilk önce size çok teşekkür ederim <gülüyor> beni çağırdığınız için e, Koç Üniversitesi yayınları da çok teşekkür ederim ön sözde yazıyorum yani bu, bu kitabı ilk başta zaten tez olarak başladı sonra kitap oldu yazarken e, hiç e, Türkçe'ye çevireceğini falan e, düşünmemiştim böyle bir okuyucu kitlesi e, bulacağım Türkiye'de. Ya yani daha çok aslında Amerikalılara hitap ederek yazdım. Yani biraz tarih bilin, anlayın dünya, dünya sizin düşündüğünüz gibi e, değil e, demek için yazdım. O yüzden e, çok mutlu ediyor beni böyle konuşmalar yani bu e, ve Tür- çok Türkiye'de daha, çok
0: değişti hocam. Çok do- doyurucu oluyor yani. <gülüyor> yani... Amerikalılarda Amerikalılarla konuşmak. Evet. Yani... konuşmaya
1: kıyasla <gülüyor> biz mesela bu programları
0: yaparken sizinle de hani daha önce y- y- yemekte de konuştuk. Hani herkes soruyor işte yani ne kadar yapacaksınız? Vallahi 500 programlı elimizde liste var yani. Hani gerçekten e- Türkiye'de hani e- sosyal bilimlere yönelik olağanüstü bir ilgi son 10 senedir e- şey yaptı. Tabii bu dünyayla da entegre olmayla da çok alakalı bir şey. Yani biraz e- çok fazla yurt dışına ee, işte sizin gibi veya başkaları e, yurt dışında yaşıyor e, veya öğrenciliğinde doktorasında gidiyor geliyor vesaire. Ee, yani bu meseleler yani bu kitap o açıdan hani beni de şaşırttı diyorsunuz ya. Hani e, Türkiye'de e, birçok akademisyen şaşırtacak e, şeyler çıkıyor yani kitaplar çıkıyor ve ilgi de görüyor yani. Hani, o açıdan... E, aslında e, işte çok merkezli dünya i̇şte dediğimiz <gülüyor> evet. şey hani biraz umursamamak, kendi evet. işine bakmak. işte artık Avrupa ile işte kıyaslamadan işte kendi tarihini, kendi kültürünü yeni baştan yeni bir gözlükle şey yapmak. Hani bizim programda zaten bunu yapmaya hem çalışıyor. Hem tercüme açısından evet, altın
2: altın çağını yaşıyor hem de telif eser olarak da yani işte bugün... Yine birkaç kitap geldi. Az önce Engizle de konuşuyordum. Yani sürekli geliyor biz herhalde. Şeye kadar bu şekilde sağlıklı e- erki dünden gece <gülüyor> <sonsuza> kadar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı güzel <gülüyor>
0: verdi sürece Ama şey hakikaten bir e- Ka-
2: yani kalite de şey kaliteli çalışmalar da var. O yüzden
0: ee, evet, var, yani. çok var. Evet. Yavaş yavaş <gülüyor> o 1900 belki 80'lere 90'lara kadar var olan kısır döngü bir açıdan bir yerden hani kırılıyor ve o kırılma, işte o self-orientalizm hikayesi de bence yavaş yavaş kırılıyor. Herkes aslında e, o kendini olduğu gibi belki kabul etse e, hayat herkes için çok daha kolay olur, çok daha evet. rahat olur. Evet,
1: yani bireyler için de öyle, evet. <gülüyor> devletler için de öyle. Evet, evet, <gülüyor> evet.
0: evet. evet. Yavaş yavaş kapatıyorum. Ee, hocam geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ee, 2019'un e, bu keyifli yayına ile 2019'u kapatıyoruz 158. yayınımızla. Bize bugüne kadar bu yayınlarda destek olan kuran e, kitabı Kitaba da ayrıca e, çok teşekkür ediyoruz. E, 2020'nin ilk yayınında Ve, e, Vedat Uzan'ya Vedat Uzan'la evet e, yemek konuşacağız. <gülüyor> Lezzetler kitabı üzerine konuşacağız. Herkese iyi yıllar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi seneler olsun. İyi seneler.